0: Salut toi, euh, merci d'être là, merci d'écouter. Aujourd'hui, c'est une journée et un moment, puisque cet épisode n'a aucune temporalité. C'est un moment un peu spécial, puisque j'ai décidé de ne pas donner de titre à cet épisode et de laisser un flou artistique régner sur celui-ci. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, on ne contrôlait pas grand-chose. Et on est souvent dans l'illusion du contrôle à vouloir orchestrer, organiser, planifier, euh, prévoir et faire tout ça. Chose où, effectivement, il y a des moments où ça impacte et où on arrive à avoir une ligne directrice et suivre un petit peu ses plans. Mais dernièrement et surtout avec euh, bah, le fait de se déstructurer, de sortir d'un cadre... Euh, comme euh, le cadre euh, matrice, par exemple, de sortir d'un contrat, de changer de vie et d'accueillir le vide. En fait, quand on accueille le vide, on, on accueille aussi le chaos qui va avec. Et le chaos, ne pas l'entendre dans le mauvais sens du terme, mais vraiment le chaos comme, euh, comme euh, en fait, un espace de mon droit. Mais aussi de non-devoir et donc de pouvoir euh, imaginer et envisager toutes les possibilités. Là, tu te dis OK, qu'est-ce qu'elle a fumé, Cécile <rire> No worries Je ne consomme absolument aucune substance. Ma seule drogue, c'est peut-être le sucre, même très sûrement. Et, et le chocolat, bien entendu. Mais tout ça pour te dire que, en fait, pourquoi m'est venue cette idée d'épisode tout simplement parce que ça fait à peu près une quinzaine de jours que je remarque que je vais un peu dans tous les sens euh, dans ma tête. Et en fait, c'est aussi ça le sujet, c'est que je reste dans ma tête. Les moments où je sens que j'ai l'impression de perdre pied. Et je voulais faire un épisode pour justement tous ces moments de chaos où euh, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus qui on est, on est en train surpenser à tout euh, dans sa tête ce terme est beaucoup plus classe en anglais overthink euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui overthink qui doivent m'écouter parce qu'en vrai toutes les personnes euh, ben je pense qui qui écoutent et ont quelques points de, de comparaison avec moi et du coup il y a un effet miroir qui se crée et donc si tu es là c'est pas pour rien donc euh, voilà je voulais vraiment quelque chose sur le fait d'être trop dans sa tête. Et dernièrement, il y a eu quelques leçons qui me sont venues par différents médias, donc euh, des vidéos d'influenceurs euh, ou d'autres euh, événements, des lectures, des discussions avec des amis, où en fait, euh, j'ai remarqué que pendant ces moments-là, où j'étais trop dans ma tête, j'avais la capacité de m'observer, mais pas vraiment d'en sortir. Et ce qui m'a aidé en fait, à me dire que je pouvais en sortir, c'était d'écrire. Euh, et juste de sortir, en fait, les voix qui posaient des questions euh, qui me faisaient tourner en rond. Euh, d'écrire, d'écrire, d'écrire. Donc moi, je les écris sous forme de chansons euh, de rap. Mais euh, en tout cas, ça peut aider, ne serait-ce que d'écrire euh, et de sortir c'est de façon matérielle et concrète en fait, ce qui est dans dans la tête. Parce qu'en fait, euh, le fait qu'elle tourne en boucle dans la tête, ça ne nous permet pas d'y répondre. Alors que le seul moyen en fait, de, de, de passer à autre chose, ou en tout cas d'aller plus loin que la question, c'est de lui apporter une réponse. Et quand on ne peut pas lui apporter de réponse parce que mentalement, psychologiquement, on est trop surbooké, euh, eh bien, il faut sortir la question et peut-être la regarder d'un peu plus loin, prendre un peu le temps aussi euh, pour pouvoir lui répondre. Donc voilà, je fais cet épisode. Si t'es en bad, de malade, si t'es en mode, euh, je me pose trop de questions, je suis trop dans ma tête, bah, enregistre cet épisode, garde-le toi pour plus tard et comme ça, t'auras euh, une copine qui va te parler de ça, <rire> peut-être qui va t'aider euh, ou en tout cas, peut-être soulager un petit peu psychologiquement ou émotionnellement sur le sujet. Euh, donc, voilà. Ensuite, je voudrais rajouter quelque chose de très important euh, que j'ai compris. C'est que euh, dans la tête, on a plusieurs voix. Et en fait, les voix qui posent des questions qui font tourner en rond, en général, bien sûr, ce sont... Ça, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, répété, mais on adore les piqûres de rappel. Les peurs, les blocages, les croyances limitantes. Donc en fait, celle-ci, c'est si tu veux, euh, les, euh, comme les notifications, tu vois, les notifications de ton logiciel de base que tu as eu, euh, donc, euh, petit, de ton tout premier logiciel, dont tu n'as pas encore fait, bon, tu fait quelques mises à jour, bien sûr, mais tu n'as pas fait encore vraiment de grosses mises à jour profondes pour épurer le logiciel et euh, le rendre euh, hyper performant par rapport à qui tu es vraiment. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que tu n'es pas ces voix On n'est pas nos peurs, on n'est pas nos croyances limitantes, on n'est pas nos blocages. Par contre, ces choses-là cohabitent avec nous. Et le truc, c'est d'arriver à les identifier. Est-ce que, euh, par exemple, toi, tu as un mécanisme de victimisation, où tu vas être dans un truc de... Euh, bah, en fait, la vie est en train de, de faire suer à mort, et euh, je suis la victime de ma propre vie. Voilà, auquel cas, en fait, ça, ça va être un de tes mécanismes de, j'ai envie de dire, d'auto-sabotage, euh, qui va te faire croire que tu es la victime de ta vie. Alors que, en fait, si tu crois au précepte de la loi de l'attraction, euh, que je t'invite vraiment à aller voir, euh, tu as le pouvoir sur absolument tout, parce que ta réalité, c'est toi qui l'a créée, en acceptant et en faisant les choses que tu fais. Tu n'es jamais bloqué en fait, vraiment. Tu es bloqué ici, mais par tes peurs. Et les peurs, elles sont pas réelles. C'est un grand monsieur, il me semble que c'est euh, Youssoufa, euh, dans un morceau qu'un pote m'a envoyé, qui disait « Les peurs ne sont pas réelles, euh, ce sont vos rêves qui le sont. » Ou « Les peurs sont imaginaires, c'est les rêves qui sont réels. » Donc ça, c'est très très vrai dans la mesure où c'est toi qui détiens les clés du camion euh, pour en fait, prendre l'autoroute de ta life. <rire> Donc ça, c'est important d'en de prendre conscience. Et à partir du moment où tu en prends conscience, euh, ben, tu vas arriver à, à aller voir en fait qu'est-ce qui te bloque la route, qu'est-ce qui t'empêche en fait de prendre le camion, qu'est-ce qui t'empêche de prendre la route. Ça va être peur, tes croyances limitantes et tes blocages. Et tu vas voir qui se situe à différents niveaux euh, en fonction de euh, toi, comment tu fonctionnes, comment tu as été construit. Qu'est-ce que tes parents ont inculqué aussi et euh, ton éducation, bien sûr. Du coup, tout ça, euh, c'est un travail minutieux et constant d'auto-observation et d'auto-remise en question. Alors attention, quand je dis auto-remise en question, euh, c'est pas « est-ce que je suis une bonne personne ?» Cette question-là, elle n'est même, même pas à mettre sur le tapis, puisque dans la mesure où, en fait, si un jour arrive, c'est que tu es une très bonne personne. <rire> Parce que les mauvaises personnes ne se demandent pas si elles sont bonnes personnes. Enfin, j'ai tendance à, à, à me dire ça. Après, il y a des moments de la vie où euh, tu vas faire des choix qui vont faire mal à d'autres personnes et tu ne seras pas responsable de ça. Toi, tu es responsable de ton propre bonheur, de ta propre voix. Tu n'es pas responsable de comment les autres le prennent. Ça, c'est hyper important. Euh, du coup, par rapport à tout ça, l'identification de ces voix, de ces peurs, de ses croyances, par ton Une observation constante, euh, va permettre l'identification d'abord de celles ci Tu vas pouvoir les poser sur le papier. Je te donne un exemple. Moi, euh, typiquement, j'ai tendance à croire que tout ce que je fais, c'est de la merde, mais vraiment de façon assez euh, assez, euh, assez forte. Euh, par exemple, au début, où j'ai commencé à dessiner, peindre, euh, je, je jetais systématiquement en fait, tout ce que je faisais. Et euh, même encore là, euh, quelques fois, j'ai du mal à garder trop longtemps euh, des tableaux euh, sous les yeux. Parce que je me dis, en fait, moi, une fois que c'est craché, entre guillemets, sur la toile, euh, c'est bon, j'en veux plus. Et pour te donner aussi un autre exemple, en fait, les podcasts, je ne les réécoute pas. <rire> Déjà, écouter les messages vocaux de moi, euh, c'est assez... Euh... Pas éprouvant, mais c'est quelque chose. Donc, si je dois m'écouter pendant 45 minutes, euh, c'est bon, quoi. <rire> Donc, il euh, y a ça. Et là, dernièrement, ce qui m'a fait faire cet épisode et ce qui m'a poussé euh, justement dans ce truc-là, c'est euh, l'observation ces deux dernières semaines de l'apparition euh, assez répétée de ces blocages. Et euh, j'avais des journées où je passais presque entièrement, en fait, dans ma tête. Et du coup, euh, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe contre, En fait, où est-ce que je me suis amenée Pourquoi est-ce qu'à ce, ce chemin-là où je suis, euh, je rencontre tout un tas d'obstacles bon, que je connaissais déjà Mais là, il y en a énormément. Et en fait, dernièrement, je me suis mise à écrire, justement comme je te racontais, je me suis mise à écrire des sons et à commencer à m'enregistrer. Parce que grâce au podcast, j'ai eu un petit pied dans l'audio. J'ai aussi des amis très bienveillants, adorables, qui m'ont aidé justement sur toutes ces, toutes ces questions d'enregistrement, de choisir le bon appareil, etc. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Et en fait, le fait au début de m'écouter chanter ou rapper, c'était un truc de malade mental au sens de euh, c'était difficile et j'avais envie de jeter le truc. Mais je me disais, il mm", y avait une partie de moi qui disait, mm, quand même. Là, il y a un truc, euh, c'est pas dégueu, le texte est cool, c'est juste que euh, mécoutez moi, euh, c'est un taf. Mais en même temps, depuis petite, euh, j'ai toujours chanté. Je chante, je suis le genre de sœur, il faut demander aux miennes, je suis le genre de sœur qui passe son, sa journée à chanter. Et j'avais euh, bah, mes sœurs qui me disaient constamment, euh, Cécile, tu nous casses les pieds. Donc, euh, c'est quelque chose, en fait, que j'ai toujours voulu faire et qui, là, à mes 28 ans, se concrétise clairement euh, par une envie de créer un projet euh, de cet ordre -là. Le problème, et c'est pas un problème en vrai, c'est un obstacle qui va me permettre de grandir là-dessus, c'est que je me confronte à mon propre jugement sur moi. Et c'est marrant parce que j'ai euh, ma meilleure amie, avec qui j'en ai parlé euh, au téléphone où j'étais dans un état assez, euh, assez sensible. Et en fait, euh, elle me disait, mais t'as toujours vu la beauté chez les autres, t'as toujours été là pour soutenir tout le monde, même quand ils avaient fait un caca. Tu leur disais, c'est super, parce que tu croyais vraiment, et que, euh, en fait, tu es toujours là pour soutenir les autres. Mais quand il s'agit de toi, t'es nul à chier en cheerleader. Alors qu'en fait... Je devrais être la meilleure cheerleader pour moi. Bon, là, vous allez me dire, il y a un petit sujet d'estime de soi, nanana. On sait, on sait, on est en train de travailler dessus, moi et mes autres moi. Euh, mais tout ça pour dire que cette voie-là, justement, va me permettre de bosser dessus. Et si, justement, la route est pavée d'obstacles comme ça, où on a l'impression qu'on euh, ben a peur, euh, on est un peu dans sa tête, etc., en fait, gars, Mec, meuf, je ne sais pas. Ça veut dire que tu es en train de progresser. Ça veut dire que là, tu es sur une voie de progrès. Parce que quand c'est trop facile, après ça dépend, mais quand en général c'est trop facile et que euh, euh, tu es dans une zone de confort, ben ce n'est pas à ce moment-là que tu avances. Là, c'est un moment euh, peut-être de repos qui est tout aussi bien. Hein. Je ne porte pas de jugement sur les moments de repos. Bien au contraire, il nous en faut. Toutefois, euh, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à dédiaboliser les moments où on est dans nos têtes euh, et où, justement, il y a une machine qui tourne et on se pose trop de questions. Il ne faut pas qu'on les rejette, il faut qu'on les accepte, ces moments-là, parce qu'en fait, ils sont là pour nous montrer une nouvelle façon de débloquer quelque chose. C'est l'opportunité, en fait. Chaque moment de bad, chaque moment de réflexion, c'est l'opportunité de passer au-dessus, ou en tout cas d'arriver à débloquer le truc en te disant « Ok, pourquoi je me sens comme ça Quelles sont les pensées qui tournent en boucle ?» Et en fait, comment est-ce que je peux les démonter ou les euh, délégitimiser Parce qu'en général, ce sont des voix euh, hyper pas très bienveillantes qui ont cru te protéger à un moment, hein, parce que euh, le regard des autres était trop fort pour toi. Euh, typiquement, euh, tu ne voulais pas voir, en fait, dans. Et moi, c'est marrant parce que c'est la peur que j'ai ressortie à ma pote. C'est qu'en fait, je crois que tout ça traduisait la peur euh, de voir dans le regard des autres à quel point je me trouve nulle. Donc, on est encore sur le sujet d'estime de toi. Tu l'auras deviné et euh, identifié. Mais du coup, le sujet, par rapport à ça, c'est de te dire, OK. En fait, c'est pas légitime que je ressente autant de. Enfin, un manque d'amour sur moi-même. Je devrais m'aimer entièrement et de façon pleine. Donc, comment, en gros, euh, réparer cette brique-là du puzzle pour pouvoir me compléter un peu plus que la veille et un peu moins que demain C'est juste ça, voilà. Une opportunité d'upgrade. De... C'est une opportunité de mise à jour de logiciel et de réparer les bugs, les bugs des peurs, les bugs des croyances limitantes, les bugs qui sont venus te nourrir et qui t'ont protégé, et merde, j'ai tapé dans le micro, peut-être que ça va s'entendre, qui sont venus te protéger dans l'enfance, etc. C'est une opportunité de nettoyage, c'est une opportunité de tout cligner et de laisser partir ce qui ne te sert plus. Parce que si tu en es arrivé à à te frotter à ce, cet obstacle, cette étape, c'est que tu as avancé sur ton chemin. Et si tu as avancé sur ton chemin, c'est que tu as progressé. Donc euh, en fait, quand tu arrives à ces trucs-là, il faut te dire putain Bravo meuf. Oh, genre euh, je suis arrivée là et là du coup, je me confronte à ça parce qu'en fait, euh, je vais upgrader de niveau. Genre euh, je suis en, en fait tu es devant un boss. Bon, le boss c'est toi. Mais tu es devant un boss. Donc il faut savoir se féliciter aussi par rapport à ça, tu vois. Je viens de me réécouter, et pour ceux qui ont l'habitude de ma voix, je comprends que vous soyez un peu du parce En fait, j'ai investi dans un nouveau micro, une nouvelle carte son, et là j'apprends à faire des réglages. Je suis clairement pas ingénieur du son, donc désolé si ça vous perturbe. Moi, ça m'a complètement perturbée. J'aimerais terminer, euh, puisque je n'ai pas envie d'en faire un truc long, hein, où on se plaint, etc., euh, J'aimerais terminer en fait ce, cet épisode sur euh, quelque chose de très concret euh, et de rassurant euh, pour ceux qui sont tous là en train d'overthink dans leur tête, qui est un truc assez simple euh, par rapport à la loi de l'attraction, ou justement, comment en fait se reconnecter à cette croyance, euh, ou se connecter, hein, si c'est la première fois que tu l'entends et que tu n'en as jamais été persuadé. Sache que tu as le pouvoir et tu décides absolument tout dans ta vie, à condition que tu identifies et que tu saches quelles sont les pensées et les croyances qui ont consciemment et inconsciemment un impact sur ta réalité. Donc, l'exercice, en fait, euh, à faire quand, euh, effectivement, euh, tu es là-dedans, ça peut être... Au-delà de l'identification de toutes tes peurs, etc., et de les avoir démontées, après, quand tu es dans un, un petit peu meilleur mood, c'est de mettre tout ce que tu penses de positif sur toi et tes objectifs euh, pour justement venir nourrir en fait tes pensées euh, qui doivent vraiment impacter ta réalité et pas laisser tes peurs et tes croyances limitantes le faire. Donc il y a ça. Et ensuite, euh, par rapport à tout ça, une fois que tu as identifié les zones de ta vie et que tu voulais euh, upgrader, ou en tout cas, duquel es pas, tu n'es pas au top de, de toi, donc ça peut être ton taf, ça peut être tes relations amicales, amoureuses, un peu tout, ou même toi-même, ta relation avec toi-même, ça va être en fait d'aller te nourrir des gens qui t'inspirent, euh, qui détient euh, la relation avec euh, elle-même, que tu euh, idéalises ou que tu aimerais atteindre Qui détient euh, le taf de tes rêves Qui, euh, fait, euh, qui a la vie que, que tu veux, en fait Et d'écouter ces personnes-là et de ne jamais prendre de conseils de gens qui ne t'inspirent pas. Parce qu'en fait, euh, si tu prends des conseils de gens qui ne t'inspirent pas, la seule chose que tu, tu arriveras, c'est dans une vie qui, eux, leur ressemble. Et en fait, tu n'en as rien à battre ça. Toi, tu veux aller euh, là où ça te fait kiffer. Donc, euh, c'est très, très important d'identifier en fait, un peu des, bah, des... inspirateurs et de bah, t'inspirer justement d'eux pour pouvoir euh, aller vers là où tu veux. Et donc, ça, ça va être euh, en fait, un peu ce ta... que je racontais dans des épisodes précédents en termes de nourriture, euh, nourriture psychologique, nourriture émotionnelle et spirituelle. Euh, si tu te nourris des peurs des autres qui n'en sont pas là où tu aimerais aller, bah forcément, tu n'iras jamais là où tu veux aller. <rire> voilà. Et sache aussi que la motivation, c'est un truc hyper fluctuant. C'est comme genre euh, quand tu te réveilles le matin et en fait, euh, tu es down, tu vois. Euh, bah, la motivation, des fois, elle est pas là. Et en fait, c'est OK. C'est OK parce que la motivation, il faut apprendre à faire sans quand elle n'est pas là. Parce qu'il faut apprendre à se reposer aussi de temps en temps. Mais par contre, ce qui va te faire avancer, c'est ton mindset. C'est tout ce que là, on se raconte sur euh, tes pensées, tes croyances. Genre en fait, même si t'es euh, au fin fond de ton plumard, toi, tu sais qu'un jour, t'arriveras là où tu vas arriver. C'est ça qui est le plus important. Et je sais que c'est pas facile, mais en fait, il faut que ce soit une croyance qui soit genre dans tes tripes. Et c'est comme ça en fait que tu sur les choses. Parce que si la croyance, elle est dans tes tripes, tout ton corps tout ton être à se mettre en action vers cette direction-là. Donc, euh, voilà. N'oublie pas ça. N'oublie pas que, même au fin fond du trou, en fait, euh, ben, c'est un, un moment où euh, tu peux possiblement upgrader. Et euh, si tu as besoin d'être down pendant plusieurs heures, plusieurs jours, eh ben en fait, vas-y. Plonge dans la darkness. Euh, découvre un peu tous tes recoins Note sur un papier toutes les sombres pensées qui se passent et qui arrivent pour mieux te connaître, en fait, mieux connaître cette part d'ombre qu'il ne faut pas rejeter parce qu'elle fait partie de toi. Et ensuite, euh, reconnecte-toi à ton pouvoir, à ta puissance et oublie pas, en fait, que tu crées absolument tout. Donc, il y a un sujet, tu vois, d'avoir un recul par rapport à soi euh, et de reconnaître que, en fait, tout ce qui fait notre... Euh, notre part d'ombre, ça nous a construit un moment, mais ce n'est pas notre essence. Toi, tu n'es pas là pour bader toute life. Ton essence, elle a des rêves. Elle a... Ton âme, elle a... elle a un objectif. Elle a des rêves, elle a des, elle a des ambitions, elle a... elle a des envies. Euh... Et en fait, ta part d'ombre, elle te permet de te connaître par rapport à tout ce qui s'est passé, mais elle ne te définit pas. Et surtout, elle ne va pas déterminer qui tu es et qui tu vas être et qui tu veux être. Donc voilà. C'est un petit pep talk de, de, de boost pour te rappeler qui tu es. Tu es une personne puissante et tu as absolument tous les pouvoirs sur ta propre vie. C'est ça aussi la force de la loi de l'attraction. Et n'oublie pas ça. N'oublie pas de t'aimer et d'être indulgent avec toi-même. Indulgente. Et d'apprécier tout ce que tu fais. D'apprécier tout ce que tu fais, de le reconnaître. Voilà. Autant que tu apportes de soutien à tes proches, aux gens que tu aimes, en fait, la première personne que tu aimes, c'est toi. N'oublie pas ça. Voilà. Je t'embrasse fort. Je, vraiment, euh, je suis avec toi de tout cœur. Et n'hésite euh, pas à partager cet épisode si tu sens que quelqu'un en a besoin. Et n'hésite euh, pas à mettre un avis ou à aller me voir sur Instagram.